ese, ese aprendizaje, todos esos detours, esas perdidas que digamos me metí estudiando esto, lo otro, me han servido para lo que soy hoy y para lo que he creado en este momento. Si yo no hubiera tenido esas experiencias, uh -huh. probablemente, o sea, vos y yo no estaríamos hablando en este momento. Yo no estaría en tu podcast probablemente, porque todo eso me ayudó a capitalizar en estos sueños que finalmente se manifestaron cuando yo ya estaba más centrada, más calmada, cuando yo finalmente dije, bueno, listo, ya logré tomar el timón de mi barco y ahora para dónde lo llevo. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernández Jaimes, and this is Ellas. Antes de comenzar, les quiero compartir que recientemente Ellas fue reconocida en la lista de los 70 mejores Latino Podcasts que tienes que escuchar en 2021 a través de Feedspot. Ella se encuentra en el ranking número 14. Puedes ver la lista completa en los show notes de este episodio en nuestra página web. Continuamos amplificando voces de latinas. Sigue escuchando Ellas. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Ellas. Soy su host, Brenda Hernández Jaimes. Muchas gracias por escuchar Ellas. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando un impacto positivo en nuestras comunidades a través de su trabajo y abriendo las puertas para la siguiente generación. Si gustas apoyar el show, estamos en Buy Me A Coffee en buymeacoffee.com barra oblicua ellas, donde puedes darnos un cafecito comenzando desde un dólar. Hay otras formas en las que puedes apoyar el show, como escuchar nuestros episodios, Seguirnos donde sea que escuchas audio, dejar un review, seguirnos en Instagram y compartir tu episodio favorito con tus amigas. Para el episodio 66, tengo el honor de presentar a mi invitada, Carolina Quiroga Stultz. Carolina Quiroga Stultz nació y creció en Cali, Colombia. Es cuentacuentos bilingüe, podcaster y autora, quien se graduó en el 2013 con una maestría en narración de la Universidad del Este del Estado de Tennessee. Su amplio repertorio de cuentos bilingües explora mitos, leyendas, cuentos y narrativas literarias e históricas latinoamericanas. Carolina se ha presentado en diferentes festivales regionales y conferencias en Texas, Louisiana, Tennessee, Colorado y Kansas City. Además, ha contado en numerosas escuelas bibliotecas, universidades y colleges entreteniendo a audiencias socialmente diversas. A principios del 2019, el podcast bilingüe que Carolina produce, Tres Cuentos Podcast, dedicado a las narrativas literarias, históricas y tradicionales de Latinoamérica, fue galardonado con una beca de Alternate Roots y otra beca de la Asociación Nacional de Culturas y Artes Latinas. En el 2019, el podcast de Carolina, Tres Cuentos, fue listado como uno de los mejores podcasts latinos en español para aprender y reír por Oprah Magazine. En septiembre de 2019, Carolina publicó su primer libro de mitos aztecas, The Hungry Goddess and the Five Sons. Un mes después, ella fue una de las narradoras del Festival Nacional de Narración en Jonesburg, Tennessee. A comienzos de 2017, la artista presentó su show Cuentos Mayas en el Festival de Narración en el Colegio Americano en Tampico, México. Luego en marzo, Carolina fue una de las narradoras del Festival de Narración de Texas en Denton, Texas. Y en marzo de 2016, la narradora hizo una gira en Costa Rica con sus shows La Noche del Tatú y Las Ánimas de los Muertos. Durante el verano del mismo año, Carolina fue la cuentacuentos de la exhibición Maya, 
Mundos Revelados del Museo Witt en San Antonio. Durante el mismo año, Carolina se hizo maestra artista del Instituto Wolftrap para el aprendizaje temprano de las niñas a través de las artes. Un modelo nacional reconocido para utilizar las artes escénicas para apoyar el desarrollo cognitivo, emocional y físico de los niños pequeños y la preparación escolar. Hacia finales del 2015, la narradora fue galardonada con la beca J.J. Renew Emerging Artist por la Red Nacional de Narradores. En el 2014, Carolina recibió la mención como la artista excepcional del año por ETSU. Carolina ha organizado y producido eventos culturales en Texas, como Cuentos de los Animas de los Muertos, una celebración de Día de los Muertos en noviembre del 2015. El show fue posible gracias a una beca del Departamento de Cultura y Desarrollo Creativo de la ciudad de San Antonio. Durante el verano del 2016, Carolina produjo su segundo performance en San Antonio, llamado Juerandereando, Cuentos de Sanación. El show de nuevo fue financiado por una beca otorgada por la ciudad de San Antonio. En abril de 2017, en colaboración con la Asociación de Narradores de San Antonio, Carolina produjo el primer festival de narración para la niñez. Dicho esfuerzo fue de nueva gracias a una beca de la ciudad de San Antonio. Por favor, demos la bienvenida a Carolina Quiroga Sutz. Hola Carolina. Hola Brenda, qué, qué gusto estar aquí. Muchísimas no. gracias por tenerme aquí. Ay, un honor, muchas gracias. Como te había platicado antes de la grabación de este episodio y para nuestros oyentes, yo conocí a Carolina en la conferencia Podfest Expo en marzo de 2020, o sea, como dos semanas, una semana antes del de lockdown, ¿no? En Estados sí. Unidos. Sí, sí, sí. Justo después de que llegué de allá fue que hubo el lockdown. Ya, Ajá. todo el mundo, COVID, COVID. Sí, es cierto, sí. Como a los pocos días después de que llegué a California, ya tuvimos que empezar a trabajar desde casa, todo se cerró. Pero en esa conferencia, fue mi primera conferencia para podcasters y fue para, más bien, también como el primer mini conferencia para podcasters latinos, donde nos conocimos, pero nos conocimos en una plática creo que creo que estaba presentando She Podcast, creo. No me acuerdo, sé que estábamos adelante. Ajá, estábamos las dos adelante tomando sí. nota y platicamos y de repente, ¿hablas español? Sí, yo también. Ah. Y ya de ahí como eh, uña y mugre, nos quedamos así juntitas y fue la mejor experiencia y la verdad me encantó. Y desde entonces dije, le dije a Carolina, Carolina, te admiro tanto, necesito tener en ellas, pero me tardé como un año y hasta ahorita ya se pudo hacer, pero estoy muy feliz porque la verdad desde entonces has estado como siempre logrando muchas cosas y éxito tras éxito, tu podcast Tres Cuentos ha crecido, tú has crecido y has estado evolucionando y siento que ahora tu trayectoria y tu camino sea como, te ha dado más aprendizaje, te ha dado esa oportunidad para reflejar y, y evolucionar como más allá, ¿no? De lo que estabas haciendo antes. Entonces, estoy muy emocionada que, pues, por una razón lo estamos haciendo ahorita. Y, pues, para nuestros oyentes, en verdad es un honor que Carolina esté aquí porque, como ya han escuchado en la introducción, o sea, es una de las mejores. Y espero que, obviamente, no estoy en el mismo nivel, pero ojalá pueda un día llegar al nivel de Carolina porque te admiro. Y eres tan talentosa, creativa, y eres una de las mujeres más gifted que conozco. Y te admiro, eres muy fan. Me estoy sintiendo un poquito como, ay, por Dios. En verdad, o sea, en verdad, y me acuerdo de esa plática que estuvimos, estábamos cenando, de hecho, y así me quedé con la boca abierta como de, wow, Carolina, 
eres muy talentosa. Entonces, de verdad, gracias. No, a ti, a ti, gracias. Pero pues, yo lo único que puedo decir al respecto es que, como lo dijo Einstein, uno solo necesita un 1% de talento, el resto es perseverancia. Y eso es lo que yo tengo, o sea, yo soy perseverante, como mi papá alguna vez dijo, hay que ser como las cucarachas, si uno le cierran la puerta por un lado, usted entra por el otro, por eso uno, uno tiene que intentar, intentar y seguir y a uno le van a decir no mil veces y le cierran la puerta y lo que sea, pero uno tiene que seguir y eso es lo único que yo puedo decir que ese es mi talento, mi talento es perseverar, continuar no, no dejar, o sea porque no hay, na, no hay nada fácil en la vida no hay nada fácil y la vida siempre lo manda uno por un lado, por otro. Uh -huh. Hay que tomar muchos detours, muchas otras vueltas, perderse para poder encontrarse. Y yo me he perdido 30 mil veces, por lo menos, para llegar a donde estoy. Y aún en este momento, precisamente en este momento de mi vida, están pasando tantas cosas que yo sé que mi vida, en... estoy segura que si volvemos a hablar en un año, Carolina va a estar en otra parte porque en este momento es como que se está confabulando el universo mm. para ponerme, o sea, siento que se viene un huracán, y, debes, y, y, y eso es la vida, o sea, son huracanes tras huracanes, y uno simple y llanamente tiene que aprender a navegar en esos huracanes, en esos tornados, yo creo. Sí, y, y como dices, después de la tormenta todo es... La calma. La calma, y dices, wow, qué bueno que pasé por todo esto, porque ahora aprendí, soy otra persona... Y ahora puedo navegar esto de una diferente manera, perspectiva, y no tal vez cometer los mismos errores o saber si me enfrento como al mismo obstáculo, darle la vuelta y dar otro resultado, ¿no? Que el anterior. Entonces, estoy emocionada. Sí, vamos a hacer una parte 2 en un año. Claro que sí. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? Y es muy curioso que empieces que tu papá te dio ese consejo, como tienes que ser de, como una cucaracha. Entonces, Carolina, detrás de todo esto, detrás de la perseverancia, de esta, detrás de ser una cucaracha y, y, y navegar una tormenta, ¿quién es Carolina? Uf, esa es la pregunta del siglo. Pues a ver, yo diría que lo que yo quiero ser es, bueno, yo quiero continuar siendo una narradora, quiero contar cuentos, quiero que la gente vea, o sea, cuando vean a Carolina digan, ay, ella cuenta cuentos. Uh -huh. Eso es una de las cosas que, que siempre he querido que la gente sepa de mí. Pero también Carolina es, pues es una persona que está aquí en los Estados Unidos eh, como inmigrante. Mi historia no es la misma de los otros inmigrantes. Mi historia es, eh, yo fui muy de buenas, digámoslo así, en muchos sentidos. Pero lo que Carolina quiere ser es una de esas latinos o latinas que están aquí tratando de avanzar la cultura uh -huh. y, y créeme que yo nunca hubiera llegado a pensar que este sería como mi misión que eso es lo que es Carolina porque Carolina hace 10 años era otro personaje o sea a mí no se me cruzaba por la cabeza vivir en los Estados Unidos uh -huh. no se me cruzaba por la cabeza contar cuentos por lo menos no para que me pagaran y, o sea, que se fuera mi vida. El podcast tampoco era algo que necesariamente era, digamos, un sueño tangible, aunque el podcast sí he tenido como... Yo he tenido muchos sueños en la vida y esa es una de las ventajas que yo digo que tengo yo. <ríe> y es que yo tengo ideas y sueños. Eso me sobran. O sea, a veces hay gente que como que le faltan ideas o no tiene muchos sueños, pero a mí me sobran. 
me sobran, o sea, eh, y es a veces agobiante porque es como que lo quiero hacer todo y yo creo que todo es posible, o sea, si uno cree que algo no se puede, pues no se puede, pero si uno cree que sí se puede, sí se puede y yo hace 10 años estaba en Colombia, yo estaba tratando de, de darle como sentido a mi vida estaba tratando de coger como yo siempre dije el timón de mi barco y darle el rumbo que yo quería porque pues yo soy hija única pero mi papá pues siempre quiso una ingeniera en la casa entonces yo no tuve muchas opciones para escoger es ingeniería o ingeniería entonces me tocó tomar como ese camino que fueron más o menos casi seis años, porque yo me tomé mi tiempo, dije, si voy a hacer algo que no quiero, pues me lo voy a tomar el tiempo que yo quiera, y entonces, pero mientras hacía eso, fue que me acerqué a la narración, entonces comencé a, a, a estar en talleres de narración, hice danza contemporánea, hice natación, hice de todo, o sea, yo siempre he dicho que si uno le va a tocar hacer algo que uno no le gusta, y que le toca porque le toca, porque no hay de otra, por lo menos lo mejor que uno puede hacer es disfrutar el paisaje mientras tanto. Entonces yo me metí en cuanta cosa artística y deportiva que me ayudara en ese momento como a balancear esa frustración de estar haciendo algo que no necesariamente era lo que yo quería. Y lo más gracioso de todo es que Carolina acabó siendo, o sea, teniendo buenas notas, o sea, o, o notas decentes, digamos, eh, grades. No era como que yo pudiera demostrarle a mi papá, mira papá, es que soy una bruta para la matemática y por eso me tengo que salir y no puedo. No, no, es que me iba bien y pasaba y yo siempre he sido responsable, o sea, yo tampoco era como que hubiera podido sabotear las cosas, pero pues no, no es, no es mi carácter, o sea, yo, si a mí me entregan algo, yo, aunque no lo quiera hacer, yo lo voy a hacer, bien. pero lo haré a mi manera, uh -huh. eso es como, digamos, la, la negociación allí. Pero claro, después de uno estudiar seis años, algo que uno, pues, que uno no se ve haciendo, uh -huh. porque hubo aspectos que me gustaron, o sea, no necesariamente fue que yo lo sufriera todo, pero hubo cosas que, hubo materias que a mí me gustaron y me fue muy bien y esto y lo otro. Pero yo no me veía siendo ingeniera, yo no me veía en una industria, yo no me veía siendo administradora de una empresa, o sea, yo... Ese, ese mundo industrial no era para mí, o sea, yo no me veía haciendo eso. Bueno, finalmente, después que yo, digamos, cogí como coraje, <ríe> se me acuerdo de eh, ese cartoon que se llama ese, Coraje, el perro valiente ah, o algo sí. así. O el, Courage, the sí, y cuando finalmente agarré el coraje, pues para uh -huh. decirle a mi papá, mira papá, o sea, no, yo, yo, o sea, yo quiero hacer otra cosa y eso es lo que quiero hacer. Finalmente le dije, quiero hacer o biología o comunicación social. Entonces la comunicación social venía desde ese aspecto de la narración que me fascina, que me gusta, y la biología porque yo siempre tuve el sueño de ser arqueóloga, quería desenterrar cosas, entonces la biología yo pensaba que de pronto me podría llevar hacia allá. Pero bueno, mi papá dijo, no, diseño gráfico, no que a usted le gusta pintar cosas bonitas, no que a usted le gusta cortar y coser y no sé qué, y yo pues, pues sí, o sea, a mí me encanta hacer esas cosas, pero a mí me gusta hacerla para otros, o sea, uh -huh. para el cumpleaños de alguien, entonces yo le hago una tarjeta bien linda, o bueno, o sea, cosas así, pero nunca me imaginé que, bueno, que voy a vivir de eso. Entonces, nada, pues terminé la ingeniería, arranqué el diseño gráfico, Carolina acabó siendo decente para el diseño gráfico, o sea, no era como que alguien, me, un profesor me fuera a decir, vea Carolina, es que usted es terrible para esto, mejor no siga. No, no, o sea, no tenía de nuevo la, la excusa, sí. no era brillante, pero pues tampoco era la peor, entonces ya un buen día ya cogí el coraje de nuevo, okay. <ríe> o sea, el coraje me tomó 
casi 10 años cogerlo, o sea, agarrarlo, interiorizarlo. Y un buen día dije, pues sabe que no le voy a decir a mi papá, me voy a cambiar de carrera y ya. Y me cambié y después de cambiarme, le dije a mi papá como a las dos semanas y yo me esperaba que él fuera ¡pum! a reventar en la ira y qué bueno, todo cierto. Y mi papá me dice, pero qué bueno, qué bueno, sí, ¿no? La comunicación social es excelente. Y yo me quedé. ¿Qué? O sea, yo ya tenía como cuando uno tiene como los, los guantes Uy, de boxeo lista para pelear y defenderme, ¿cierto? Y llega y me dice, no, 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 qué bien. Y yo me quedo como, y ahí me puse yo a pensar, ¿será que yo debía haber, haber cogido este coraje mucho antes? Sí. Nunca lo sabré. Quizá simple y llanamente el tiempo le funcionó para que mi papá llegara a ese momento de aceptación. Uh -huh. De hecho, en ese momento él estaba haciendo una, un doctorado que tenía mucho que ver con cosas de comunicación y eso le ayudó a entender que lo que él tenía uh -huh. en su cabeza no era lo que antes pensaba, ¿cierto? Uh -huh. Pero eso tomó un tiempo. Entonces, yo nunca sabré si yo, yo hubiera cogido el coraje antes y hubiera cambiado cómo las cosas hubieran sucedido. Eso no lo sé. Yo solo sé que a mí me tomó más tiempo que todas las personas que estaban a mi lado de hacer lo que yo quería o por lo menos coger como el dominio de mi vida, digámoslo así porque claro, todos mis compañeros estaban estudiando lo que ellos querían, todo el mundo, todo el mundo estaba haciendo lo que ellos querían y si no les gustaba se cambiaban de carrera y pues no había problema, pero esa no fue mi situación o sea, yo sí tuve que continuar y continuar y, y claro, para el momento en que yo me graduó de lo otro todos mis amistades ya han salido de la casa, ya son independientes, ya están haciendo plata, ya tienen carro y Carolina todavía vive con la mamá, ¿cierto? Y con el papá y todavía tiene que coger bus. Entonces, claro, eso a mí me atrasó eso un, un montón, pero en mi cabeza estaba muy claro que, que yo tenía que finalmente a, asumir el rumbo de mi vida y que lo tenía que hacer y que me iba a tomar el tiempo, sí, no importaba, pero que tampoco me iba pues como a flagelar porque... Yo no estaba al mismo nivel de los demás, ¿cierto? Que todos, porque uno tiende a compararse como, ay, mis amigas ya tienen carro, ay, mi, mi otra amiga ya está ganando dinero, ya tiene su propio apartamento, ¿cierto? Esto y lo otro, y no, yo todavía estaba con mis papás. Pero finalmente, cuando como que logré entender que yo no podía estarme culpando, flagelando, que, que por eso que tampoco podía culpar a mi papá por, por pensar como él había pensado. Él simplemente mm. estaba tratando de hacer lo mejor para mí. Para y él ti. pensó en ese momento que la ingeniería era lo único que me iba a poder dar pan después. Y no estuvo del todo mal, porque todo ese, ese aprendizaje, todos esos detours, esas pérdidas que, digamos, me metí estudiando mm. esto, lo otro, me han servido para lo que soy hoy y para lo que he creado en este momento. Si yo no hubiera tenido esas experiencias, mm -hmm. probablemente, o sea, vos y yo no estaríamos hablando en este momento. Yo no estaría en tu podcast, probablemente. Porque todo eso me ayudó a capitalizar en estos sueños que finalmente se manifestaron cuando yo ya estaba más centrada, más calmada, cuando yo finalmente dije, bueno, listo, ya logré tomar el timón de mi barco uh -huh. y ahora para dónde lo llevo. Porque uno se acostumbra a que la gente le diga qué es lo que tiene que hacer, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí. Es un lugar muy cómodo que escuchar a los demás y que los demás opinen y uno diga, ay, pues sí, ¿no? Eso tiene sentido, sí, le, le funciona a los demás, me va a funcionar a mí. Pero no, o sea, uno coger el timón de, lo, de su sueño, de su vida y decir, bueno, no me importa en qué océano es que me voy a meter, pero y no me importa quién se monte en mi barco, pero aquí lo vamos a hacer, o sea, y eso sucedió ya a los 30, o sea, 
en comparación con muchas de mis amistades, esa fue digamos como la diferencia, yo no llegué sino hasta los 30 años a por fin decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer definitivamente? Porque ya trabajé en muchas otras cosas como diseñadora gráfica, trabajé también promocionando, haciendo logística de eventos, que de hecho me fascinó, me encantó. A mí me gusta mucho esa parte de la promoción del arte, uh -huh. pero al ver a los artistas allá montados en el escenario y esa magia que ellos tienen sobre la audiencia, es cuando yo dije, yo quiero tener ese poder. Ahora, la palabra poder es mal usada muchas veces porque pues es como que, uy, yo quiero poder como los políticos, pero en este caso tener esa habilidad de como lanzar un encantamiento y hacer que todo el mundo entre en esta burbuja sí. de magia. Que, porque con, cuando uno cuenta un cuento, eso es, ahí se crea una burbuja uh -huh. donde todos estamos metidos allí, todos, todos. Y yo puedo ver cómo cada persona reacciona y es súper bonito, es lo más lindo del mundo. Y cuando yo vi cómo esos, esos artistas tenían esa capacidad de hacer esto y lo otro, yo dije, yo quiero hacer eso pero ahora el problema es que Carolina no tiene buena voz para cantar y Carolina tampoco toca un instrumento. ¿Y ahora cómo hago? Digo yo. ¿Cuál va a ser tu poder? Sí, o sea, ¿me va a poner a bailar? Ajá. Esa era otra, pero eso no es tan fácil tampoco. Entonces yo dije, bueno, tampoco es que yo baile así que uno diga qué bruto. Tampoco tengo buena voz. De hecho, todas mis amigas me dicen que me calle la boca cuando comienzo a cantar porque como que hago llover. Y, y tampoco sé con, tocar ningún instrumento. Y tampoco creo yo, pues, o nunca lo pensé que yo tuviera ese oído como para ese tipo de, para eso. Pero como yo ya venía con el, con el asunto de la narración, haciendo tomar, tomando talleres, Eres. mi mamá cuenta cuentos y eso es, ella, ella fascina a todo el mundo contando, eso es una eso es genial escuchar a mi mamá y ahí fue cuando yo dije, bueno, pues hagamos eso, aunque antes de eso o sea, todavía yo no la tenía tan clara esto es algo que yo siempre le cuento a más de uno cuando me preguntan que cómo acabé llegando a la narración y es que yo estaba trabajando en la Universidad Javeriana en Cali, en el Centro de Cultura y a mí me habían contratado solo por un año o sea, yo tenía un contrato no más de un año porque yo estaba reemplazando a alguien. Y yo dije, perfecto, esto es perfecto porque voy a ahorrar durante este año, voy a ahorrar todo el dinero y como todavía no sé bien qué es lo que quiero hacer con mi vida, con el dinero que ahorre me voy a ir para Nepal. More of Carolina's inspiring journey is coming up. But first, a quick break to talk to you about working with me to launch your podcast. So you wanted to launch your podcast, but 2021 wasn't the year and you really want to hit the ground running in 2022. Well, you can save your spot now while locking in our special launch prices before they increase on November 13th. Don't wait until next year to launch your show. Schedule your free 15-minute discovery call with me today at ellas-media.com slash launch. Just choose your package, schedule your call, and put down your first deposit of $500 to save more than 18%. Don't wait until the last minute to try to get it. I promise you it will be too late. So head on over to ellas-media.com slash launch before November 13th to lock in your spot and secure your special launch price. Now, let's get back to the show. O me voy para alguna parte del mundo, me voy a... Sí, a encontrarme a mí misma y entonces ahí sabré qué es, cuál es la misión de Carolina en el mundo. Y entonces se me metió en la cabeza que lo que yo tenía que hacer era irme para Nepal, para uh -huh. la, las montañas del Himalaya, 
porque Carolina si acababa meditando, pues entonces podría encontrar su misión en la vida. Entonces le conté a un amigo que se, les llamábamos el abuelo, Ajá. pero él solo tenía como cinco años más que yo, o sea, lo que pasa es que él era como muy sabio, y tenía esa habilidad como, sí, para dar esos consejos que uno necesita en ese momento, ¿cierto? Y yo le conté, yo le dije, me dijo, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Y yo le dije, no, pues ya he ahorrado el dinero y me voy a ir para Nepal y voy a meditar y cuando ya medite, pues sabré lo que quiero hacer en la vida. Y me dijo, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Te van a matar por allá. Vos, no, 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 Carolina, ¿a vos no dices que te gusta contar cuentos? Y yo le dije, sí, pero pues, o sea, eso es más un hobby. Ajá. O sea, es como, como salir a correr, trotar, ¿cierto? Hacer ejercicios, es más eso. Me dijo, pues, no, aquí un fulanito o fulanita que él conocía, alguien que él conocía, eh, que también es cuentero, se fue para los Estados Unidos, estudió allá narración y hizo una maestría. Y yo le dije, que Nadie estudia una maestría para contar cuentos. Nadie. Uno, para contar un cuento, uno simplemente va y se para, pierde el miedo y arranca a contar. Y sí. ya, o sea, o sea esto, uno no tiene que estudiar para eso, o sea, porque la, lo cierto es que todos somos narradores. Uh -huh. Cada persona es un contador de historias, porque tú eres una historia, eres un millón de historias que ya sucedieron y muchas más que van a suceder. Y tú cada vez que estás hablando con alguien estás contando, o sea, estás, eres una narradora. La diferencia es que yo quería que me pagaran por eso, eso era lo único. Y yo le dije a él, ah, eso no existe, pero solo para demostrarle que él estaba equivocado me puse a mirar en internet y resultaba que yo era la equivocada. Sí existía una maestría en narración. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a aplicar. Si me dicen que sí, me voy para Estados Unidos. Si me dicen que no, pues sigo y me voy para Nepal como pues, mi plan. Okay. Y pues no, me, me dijeron que sí. Todo pasó tan rápido. Además, le conté a mi papá. Mi papá al principio dijo, no, yo con eso no le voy a ayudar. Porque claro, el miedo de él de que primero me vaya lejos, hija única, y dos, que se vaya a hacer una cosa tan rara como narración. O sea, uno se va para otro país, para un país de esos desarrollados, a estudiar ingeniería o uh -huh. ciencia, ¿cierto? O sea, esa es la idea de, de nosotros en Latinoamérica, que si nos vamos para otra parte del mundo es porque uno, uno va a hacer una cosa así, a estudiar business, que le llaman el business, ¿cierto? O algo científico. Uno no se va para Estados Unidos a estudiar cómo contar cuentos. O sea, la cosa más tonta del mundo. Pero bueno, yo dije, o sea, si me dijeron que sí, es porque es, quizá este es el camino. ¿Eh? Y nada, o sea, en, en ocho meses todo sucedió tan rápido y tan fácil. Y pum, llegué a Estados Unidos en Tennessee el 6 de enero del 2012. A mí no se me olvida porque cuando llegué estaba nevando y a mí me pareció la cosa más horrible del mundo porque yo odio el frío. Y bueno, pero el caso es que de ahí el viaje a, a, a lo que es hoy Carolina, o sea, eso han sido subidas y bajadas, como, como en un carrusel, o sea, ha sido un encontrarme a mí misma como persona, tener que enfrentar a mi ego también. Yo no necesariamente llegué con el mejor inglés del mundo. Cuando uno aplica pues para irse a estudiar, a uno le dicen que uno tiene que pasar un test que se llama TOEFL, y yo lo pasé, y lo pasé así, Ajá. pero decía que, o sea, si uno lo pasaba es porque bien, o sea, tu inglés está bien, ¿cierto? Y llego yo a Tennessee, a las montañas de Tennessee, no le entendía yo nada a nadie, o sea, eso era horrible, y claro, y, y, y mi, yo tenía un acento bastante 
obviamente pesado porque todo el mundo tiene acento y el acento en Tennessee también es un acento pesado ah, y sí. yo había aprendido inglés con el inglés de los, de los Englishman allá en el UK, sí. o sea, ¿cierto? Nada bueno, que ver. Y claro, esa gente sí que articula muy bonito el inglés y se le entienden las T y las R y todo. Y llego yo aquí, aquí todo el mundo se come las T, las R, las D, la, no sé qué. Y en Tennessee con ese acento, no, pobre. O sea, yo me iba a devolver al mes. Me iba a devolver, dije, no, esto no es para mí. O sea, me equivoqué. Ajá. Esto es lo peor del mundo. Y lo peor de todo es que cuando yo me iba a ir, todas mis amistades me miraban con esa mirada de, wow, Carolina, te vas para los Estados Unidos. ¡Qué valiente eres! ¿Cierto? Cambiar tu vida de esta manera, ¿cierto? Entonces, claro, lo empiezan a uno a elevar, a elevar y, entonces, claro, yo salí caminando como en las nubes, sí, claro, Carolina va, va a ir a abrir otras puertas allá en el más allá, en el, allá en los United, por allá, sí, Carolina va a conquistar el mundo, va, y luego, uf, los primeros meses fueron horribles. Pero la única que se dio cuenta de qué horribles fueron fui yo, porque yo no le conté a nadie. Creo que es una de las peores cosas que uno puede hacer cuando uno está pasando por un mal momento. Uno no debería embotellarse la tristeza o las dudas. Por el contrario, cuando uno está pasando por un mal momento, uno tiene que hablar con otra gente. Exacto. Porque es esa gente la que te puede incluso decir, te estás ahogando en un vaso de agua, eso no es tan difícil, mira que aquí hay solución de esto, aquí hay esto, ¿cierto? Y te, y te muestran. Y una de las cosas, yo conocí a una española como a los 3, 4 meses y el inglés de ella estaba peor que el mío. Pero esa mujer me enseñó una de las cosas más valiosas del mundo. Y es que ella, aunque eso, a esa pobre el inglés le, le costaba más que a mí, esa mujer llamó a fulanito, llamó a fulanito. O sea, ella empezaba, al que no conocía, le decía, vea, usted me puede enseñar inglés, vea, usted me puede ayudar con esto, usted también, usted venga, ayúdeme, ayúdeme. Y ella tocaba y pedía ayuda por todas partes. Y esa es una de las enseñanzas más valiosas que me han dado. Porque a mí me cuesta trabajo pedir ayuda. Y a muchos también. Por muchas razones. O uno se cree muy independiente. O uno le da miedo que el otro piense que uno está peor de lo que está. O cosas así, ¿cierto? Es mucho el ego. El ego se mete mucho ahí en ese momento de pedir ayuda. Pero bueno, finalmente, pues, yo creo que la vida sí que me quería aquí. Porque cada vez que yo iba a tirar la toalla, aparecía alguien en mi vida. Y me decía, vea, ¿a usted le gusta bailar? ¿Por qué no se une a nosotros y baila con nosotros? Vea, ¿a usted no le gusta hacer esto y esto? Véngase con nosotros y ayuden. Vea, y así, cada vez que yo iba a decir, no, ya, esto no quiero hacer esto, esto es horrible. Nada, nada, nada. Mis papás también después de eso, pues, eran, ay, mi hija en los Estados Unidos conquistando el mundo, ¿cierto? O sea, ese orgullo que sienten. Y, y yo acá sintiéndome horrible, como que, ay, Dios mío, esto es lo peor. Y todo el mundo pensando tantas maravillas de uno allá atrás en la casa y uno aquí pasando de la oh. pero cada vez que yo algo pasaba algo pasaba y ya de tanto que las cosas pasaban yo empecé a entender que la vida me quería aquí uh -huh. y que debería dejar mi ego poner mi ego en, en, en remojo por ahí en agüita y decirle tranquilo ego quédate allí vamos a aprender y para aprender no podemos tener miedo para aprender no puedo tener puedo sentirme menos que los otros Aquí todos estamos aprendiendo y así fue que la cosa empezó y empezó y gracias al hacer la maestría es que yo me di cuenta la necesidad que había en los Estados Unidos de cuentos latinoamericanos de literatura, de que la gente no sabe, no saben que existe Colombia en Sudamérica, no la saben poner en el mapa, 
pero y, y si no la saben poner en el mapa, pues no saben que existimos. Si no saben que existimos, pues entonces no tenemos literatura, no tenemos historia. Y los mismos latinos que están aquí también se sienten algo desprotegidos porque no saben de dónde son, de aquí, de allá, de más allá, están en la mitad. O, no, pero es que toca votar el español para aprender inglés porque solo se sobrevive con el inglés. O que la literatura más grande, la más importante es la de Shakespeare, la de los ingleses, de la de los blancos, porque es que uno no conoce la literatura asiática ni africana y mucho menos la latinoamericana, ¿cierto? Y si uno no conoce las literaturas y las historias de esa gente, uno asume que las culturas de ellos son menos. Sí. Y eso es una de las cosas que uno ve una y otra vez. Yo me siento a hablar con alguien de literatura, los autores que siempre nombran son los autores blancos, de europeos o de aquí de los Estados Unidos. Y si acaso se acuerdan de Gabriel García Márquez, el colombiano, sí. o de Borges, pues, porque esos dos sí, pues, sí, como que la sacaron del estadio, les fue muy bien, pero no saben nada más. Y eso para mí en ese momento fue que yo dije, ya, la encontré, esto es lo que yo vine a hacer en la vida. <ríe> yo vine a buscar estas cosas y a mostrárselas a la gente para que los que son latinos, sea que tengan bachillerato o, o sea, high school o no lo tengan, sea que tengan maestría o no la tengan, o sea, sin importar el grado de educación que la persona tenga, yo quiero que las personas latinoamericanas o que tengan alguna ascendencia, hable español o inglés, lo que, lo, hable lo que hable, a mí no me importa si usted habla o no habla, a mí lo que me interesa es que usted, que Encuentren que tienen historias, que tienen una cultura rica, muy, muy rica, que no es solo la cultura del país donde venís, sino que es la cultura de todo un continente. Y es una cultura que además es transnacional, porque hay que meterle a España por ahí derecho. Que tenemos esa cultura y ese bagaje, y que eso nos soporta, y eso nos levanta, y que por esa razón no nos podemos sentir menos que nadie. Exacto. Y la literatura esa es la belleza, que te demuestra que hay muchísimo más, que uno puede soñar y que uno puede ser lo que uno quiera hacer cuando uno lo quiera hacer. Lo que pasa es que hay que poner el ego en remojo y hay que dejar el miedo. Y al tú dejar ese miedo, el ego, la pena de compartir tus problemas, lo que estabas enfrentando, ¿Pudiste al final encontrar el objetivo, el propósito, tu, lo que Nepal te iba a dar, ¿no? Como esa solución de, ah, aquí está tu propósito de vida, Carolina. Esto te tienes que dedicar. Uno se imagina, Nepal va a ser todo tranquilo, hermoso, bello. Ay, meditación. En Tennessee era frío, no entendías. Estabas pasando, me imagino, obviamente, por la pena de extrañar tu país, tu comida, tu cultura, tu familia. Estabas viviendo esta como doble vida, ¿no? Como mostrando de que todo está bien, pero por dentro estabas diciendo, estoy, me la estoy pasando súper mal. Pero en esos momentos de ser tan vulnerable, lo encontraste. Encontraste que tenías que ir a amplificar y compartir estas historias latinoamericanas. Y ayudar a los demás latinos, especialmente a los latinos, tener ese orgullo de ese fundamento, ¿no? Desde las historias prehispánicas, poemas que tan bellos que tenemos actualmente, ¿no? Con estos autores latinos que están siguiendo, creando su camino y que tenemos que amplificar aún más. Entonces, al vivir estos años de decir, voy a hacer lo que los demás quieren que yo haga, al final encontraste tu propósito. Siento que las puertas y la vida te dio todo como las oportunidades para que tú las aprovecharas y decirte, ahora te tienes que quedar aquí y sacarle provecho, dar todo, 
Entonces, al aceptar eso, fue más fácil triunfar y llegar ese propósito de compartir estas historias a las personas que necesitaban escucharlas o cuáles fueron esos obstáculos que se llegas, llegaron y decir, bueno, pues ya pasé por aquí, pero pues a, a darle otra. Sí, no, o sea, uno pensaría que en el momento en que uno tiene esa iluminación, Ajá. esa epifanía, cuando ¡Oh, aquí está tu misión, ¿cierto? Que en el momento en que eso aparece es como en los cuentos de hadas, que de ahí pum pum, todo se resuelve rápidamente, no. Eso me costó más años todavía. Porque además, primero que todo, yo me gradué y cuando me iba a graduar, para mí lo que yo iba a hacer era regresarme a Colombia. Y uh -huh. iba a decir, yo, para mí era bueno, ya aprendí esto. También es como Joseph Campbell dice The Hero's Journey, el, ah, sí. uh, el viaje del héroe, ¿cierto? Entonces están todas estas etapas del, del viaje del héroe. Que de hecho habla mucho de cualquiera que vaya y busque esto, se dará cuenta que si se lo aplica a la vida de uno, uno es el héroe de la, su propia vida, porque uno pasa por todas esas etapas. Sí. El caso es que en ese momento estaban como en esa etapa donde el héroe encuentra su misión, el héroe encontró que, uh, sí, es por allá, sí, eso es lo que, los monstruos o, o el castillo al que tengo que llegar está allá, por fin la bruma se abrió y uno sabe, uno lo ve claro, pero el hecho de que vos veas dónde queda el castillo o la montaña donde tengas que ir, no significa que vas a llegar a ella uh -huh. en tres minutos, en dos días, o que sepas cómo llegar a ella. Y ahí venía el lío, porque claro, yo me iba a graduar y yo no sabía qué hacer, yo no sabía si quedarme aquí o regresarme, y yo dije, no, yo no me quiero quedar en Tennessee porque no me gustó, porque hace mucho frío, esto, esto no es para mí, y yo dije, pero ¿y para dónde más me voy a ir? Yo no conozco a nadie, y yo no me voy a quedar acá como otra gente que se queda, pues que le mete la garra y se queda, ¿cierto? Porque piensan que o ese es el sueño, estar en Estados Unidos, o porque no quieren regresarse. No, yo no tenía eso porque a mí, para mí Estados Unidos nunca fue el sueño. Uh -huh. Yo nunca me vi viviendo en Estados Unidos. Este es el último lugar donde yo hubiera querido ir a parar. Para mí el sueño era Europa. O sea, yo me veía viviendo en Europa, viajando en Europa, viajando por Sudamérica. O sea, pero no, la vida dijo, no, este es el camino. Y aquí es donde te necesitan y aquí es donde vos te necesitas a ti misma. Uh -huh. Entonces, bueno, listo. Pero en ese momento yo no lo sabía y yo estaba debatiendo. Yo decía, listo, la montaña está allá. Uh -huh. Esta es mi misión, pero ahora ¿cómo hago? Porque es? yo no, este camino de aquí a esa montaña yo no lo conozco. Yo no conozco a nadie que me pueda ayudar a llegar allá, pero yo sí conozco el camino de aquí a mi casa. Sí. <ríe> el camino que me, o sea, porque yo ya pasé por todas esas. Todos esos obstáculos ya me los conozco y los puedo volver a saltar pero los nuevos que se avecinan no los conozco. Eso es muy horrible cuando uno se enfrenta a lo desconocido y cuando uno se siente que uno está solo, porque en ese momento también es, todo el mundo estaba, bueno, chévere que lo hiciste, Carolina, muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y, un, y, y a veces la, uno siente esa presión de que los demás piensan que uno se la sabe ya o que uno tiene pues el plan hecho. Yo no tenía ni idea, pero de nuevo la vida se presentó y ahí fue cuando conocí al que iba a ser mi esposo. ¿Mm? Lo conocí tres meses antes de graduarme. Entonces, para mí en mi cabeza era, no, o sea, 
O sea, chévere que lo conocí, este man, muy buena gente, pero, o sea, yo no me voy a quedar en este país por un man que acabo de conocer. O sea, yo así de loca no soy. Si tuviera 15 años de pronto, pero no, yo nunca he sido pues así como tan romántica, digámoslo así. O sea, que, que, ay, que me enamoré y voy a, a seguirlo al fin del mundo. No, esa no es Carolina. A mí que me sigan, pero yo no voy a seguir a otro porque mi papá siempre me enseñó que uno nunca debe ser un seguidor. Cuando uno se pone a seguir a otros, uno acaba no viviendo la vida de uno, sino la del otro, lo que el otro quiere. Entonces, eso sí es una de las cosas que más le agradezco a mi papá. O sea, siempre me decía, ¿qué? ¿Usted para dónde va Vicente va la gente? Cada vez que yo le decía que quería hacer algo sí. que mis amigos querían hacer. Y yo decía, no, pero es que, pues, es que es, ah, es que eso es chévere, <risa> ¿cierto? Me decía, ¿qué? Y si le dicen a usted que salte de un balcón, ¿usted salta o qué? Me decía, no, pues, tampoco, <risa> Pero, en fin, siempre hay presión social, ¿cierto? Sí. En fin, el caso es que yo dije, bueno, no sé, voy a pensarla. Y me devolví para Colombia, me gradué, me devolví. Y él fue a Colombia al mes a conocer a mis papás. Y ahí fue cuando yo dije, este es el hombre. Sí. Este es el hombre. Porque él, él dio el paso que yo, querí, que, que yo siempre esperaba que la persona que fuera a estar conmigo el resto de mi vida sería alguien que, que iría conmigo para donde yo fuera. Uh -huh. y entonces él fue, conoció a mis padres y al mes ya yo regresé y dije bueno démosle una oportunidad a esto a ver qué pasa uh -huh. pero igual de nuevo el saber dónde está la montaña no significa que yo sepa cómo llegar allá uh -huh. además porque nadie me conocía como narradora o sea uno como, se, como, uno como artista cómo se abren los espacios yo no tenía otros talentos de, de cantar y de las otras cosas cierto yo lo, el único talento que lo pongo entre comillas, era que a mí me gustaba contar cuentos y ya. Y, y la otra es, yo era una, una persona que se había vuelto artista a los 30 años. Siempre está la idea de que para uno ser artista, uno, uno nació con eso, sí. ¿cierto? Uno nació con el micrófono cantando, con el instrumento allí. Sí, uno nació pintando, ¿cierto? Pero para una persona que decide dejar todo atrás, todo lo que ha hecho y decide ponerse a, a meterse en este mundo del arte uh -huh. de la noche a la mañana después de los 30 es todavía loco. Más de uno, sí. Más, o sea, a mí me han dicho loca 30 mil veces y me lo han dicho en mi familia, mis uh -huh. amistades, pero yo dije, bueno, es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo? O sea, tengo que lanzarme en este momento, no solo porque por lo menos tengo 30, sino porque es claramente el universo está abriendo las puertas. Sí, para que lo hagas. Sí, y a veces uno le da miedo que esas puertas se abran, pero esas son las indicaciones más claras que el universo te está diciendo, este es el camino, va bien, va bien, va bien, usted no sabe para dónde va, pero tranquila, confíe, confíe que está bien, todo va bien. Y de ahí me tomó, nosotros nos casamos luego como a los ocho meses, luego nos fuimos a vivir a Texas, en Texas obviamente no conocía a nadie, vuelve Carolina a caer en otra medio depresión porque obviamente no conozco a nadie, no sé cómo arrancar, qué puertas tocar, o sea, por lo menos en Tennessee ya conocía a alguna gente, ¿cierto? Después de vivir allá dos años, pero después vuelve a arrancar, a arrancar de cero. Y esa ha sido una de las enseñanzas en mi vida las más profundas, que cada vez que yo siento que he llegado a algo y que ya pues de aquí es, o sea, de aquí a la luna, derecho, o sea, aquí no va a haber interrupciones, de aquí a la luna, ¡pum! Algo pasa y Carolina tiene que volver a arrancar desde cero en otra parte. Y eso me ha pasado tanto en la salud, como en la carrera, como en todo. O sea, mi vida siempre ha sido de arrancar de ceros de nuevo. Cada dos, tres años me toca, algo pasa en mi vida que me toca volver a reorganizar. 
todo y pum, 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 volver a arrancar. Y al principio me chocaba muchísimo porque es como, ay, otra, otra vez, ¿cierto? Pero finalmente acabé entendiendo que cada vez que arranco de nuevo, no estoy del todo arrancando de nuevo, porque es que yo aprendí todas esas cosas, no es como que Carolina tiene apnesia y pum, no, yo, yo tengo todo ese bagaje, todo eso que aprendí, que en ese momento yo no sabía para qué lo iba a usar, pero ahora comienzo a ver que es allí. Y bueno, en Texas me tomó más o menos dos años de darme a conocer, pero eso sí, pues como me volví la cucaracha que mi papá decía, <ríe> yo empecé a tocar por aquí puerta, por aquí, por allá, por allá, eh, y eso fue también mi amiga la española, de verla a ella, ayuda cierto, y... tan, 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 tan rebuscadora, es que en Colombia lo llamamos así, es una rebuscadora, porque eso, o sea, la que no sabe se la inventa, uh -huh. digámoslo así, cierto, y, y ahí fue cuando yo empecé, bueno, toquemos aquí y ahí fue cuando salió la beca de una cosa, la beca de otra cosa, de que salieran esas becas yo empecé a decir bueno entonces sí esto es, ahora no estoy haciendo nada de dinero pero sí esto es, este es el camino, o sea de aquí, el camino de aquí a la montaña es muy probable que digamos los primeros, las primeras millas no tenga mucho que comer pero tendré algo que comer, no tengo un buen lugar donde dormir pero por lo menos tengo donde dormir ¿cierto? y de ahí en adelante ya con calmita fue que comencé a entender que uno tiene que tener paciencia y uno tiene que tenerse paciencia a uno mismo porque a veces uno quiere todo que salga ya o uno quiere que uno, sí, o sea que deslumbrar rápidamente a los demás y que todo pum, suceda como como en el cuento de hadas pero eso no va a pasar así, o sea hay quienes pero no es mi historia mi historia siempre ha sido que me toca trabajarle y poner el tiempo y hacerle duro y, uh -huh. y, y está bien porque a mí me gusta hacerlo, a mí me encanta ponerle el tiempo a las cosas, me gusta trabajar y de las cosas que he aprendido es que me encanta que después he tenido la oportunidad de contarle a otros cómo yo pude pasar esos momentos y ayudarles a, desem, a desembarrarse o a salirse cuando están también como atras, atascados allí, decir ven a Carolina y les cuento la esta anécdota triste por aquí o la otra de por acá y dicen, uff, Caro, gracias por contarme eso porque ahora me siento mejor. O sea, pensé que esto solo me pasaba a mí. Yo, no, tranquila, eso a mí me ha pasado como cuatro veces. Vea, deja que le cuente la otra. Y así, o sea, más o menos, yo diría que fue hace más o menos cinco años, solamente desde hace cinco años que mi carrera comenzó a despegarse más rápido y a despegar y a despegar y a despegar. Y ahí fue que ya, bueno, el podcast se arrancó en el 2018. Esa era una idea que yo venía, pero obsesionada desde hacía años. Hay una historiadora en Colombia que se llama Diana Uribe y ella cada domingo contaba historias del mundo. Sí. Ella tiene una forma de contar genial. Y con eso uno iba aprendiendo la historia del mundo. Y yo decía, yo quiero hacer una cosa así alguna vez. Yo quiero poder contarle a los otros para que aprendan. Porque es que abrir un libro no es fácil. No todo el mundo le gusta leer. No todo el mundo se conecta con la forma como las historias están escritas allí. No todo el mundo tiene el tiempo. No todo el mundo tiene el dinero para conseguirse un libro. O sea, es que los, los libros son costosos. Eso, eso, eso cuesta. Si uno no está acostumbrado a leer, hay mucha gente que le, incluso le duelen los ojitos. Este asunto de la literatura, digámoslo así, o de la historia en general, o de las ciencias, de la cultura en general, eso se ha vuelto una cosa para los ricos, 
o para los que, pues, digamos, muy inteligentes, digámoslo así. Pero para el resto que no tiene el dinero o que no se cree tan brillante, entonces no tiene acceso. Y eso a mí me parece la cosa más tonta y la cosa más absurda del mundo. Porque yo estoy segura que todos los escritores que escriben no escriben para los ricos, no escriben para los genios. Uh -huh. Ellos escriben para todo el mundo. Y entonces, ¿cómo hacer que esas historias le lleguen a todo el mundo? <risa> y entonces ahí fue que yo dije, yo quiero hacer lo que ella hace, pero diferente. Yo venía con esa idea así hasta que yo empecé a, a taladrar a mi esposo poquito a poco. Yo quiero hacer una cosa así, yo quiero hacer... Y yo digo, oh, mi esposo el, el, en el 2018, creo que fue unos meses antes, me dijo, ay, ya me tenés cansada con eso. Mira, aquí tenés un micrófono, arranca pues tu podcast. <risa> <risa> y yo, yo dije, ¿y ahora yo qué hago con esto? <risa> claro, o sea... Una cosa es uno hablar, hablar y energizar el asunto y otra es que ya le digan a uno, vea, hágalo realidad, aquí está el instrumento, vaya, úselo. Y arranqué, arranqué y, y al principio como pues vos también sabes hacer esto, uno no sabe al principio cómo, uno no sabe quién lo escucha, uno a veces... Eso es un trabajo que es muy solo, uno tiene muchas dudas, después uno va a conferencias, que yo solo he ido a una, a, a donde fuimos, y aunque salí súper contenta y emocionada de allí, también salí así como, ay, no estoy haciendo lo suficiente, o sea, no estoy haciendo ni un 1% de lo que debería estar haciendo, ¡no! Y claro, y esto de hacer, y en mi caso pues yo soy, yo ya tengo mi negocio de narración y entonces a mí me contratan y me llaman y bueno, la cosa ya pues va un poquito mejor, pero pues yo no hago, yo no tengo un trabajo fijo, digamos, donde haya un salario mensual y esto y lo otro. Y ahora el podcast es un sueño y es un sueño que es de mí para los demás y de, y de los demás para mí también, digámoslo así pero yo nunca lo concebí con la idea de que me hiciera rica. Pero llega un momento en el que uno dice, bueno, este sueño, este sueño tiene que comenzarme a, a dar algo de papa aquí, pues, porque si no, ¿cómo voy a hacer? O sea, uno de sueños no puede vivir, ¿cierto? Hay que... Y bueno, tratar de concretizar eso es una de las cosas más duras. Vos como podcaster también lo sabes, esto es un trabajo donde uno, muchas veces uno va tanteando y no sabe exactamente cuál es la puerta que uno debe tocar, correcta, cuántas veces uno debe hacer eso, con quién es que uno tiene que hablar, o sea, todo es muy nuevo, y si además hay un podcast, o sea, tu podcast es tan único, peor todavía, <risa> o sea, genial que sea único, pero también es peor o malo, porque los consejos de los otros no te aplican 100%, entonces le toca a uno abrirse el camino, entonces es como, yo voy de aquí hacia la montaña, entonces bueno, ya pasé por un lago, que como cenar, menos mal que lo pude pasar rapidito, pero ahorita estoy pasando por un montón de maleza, el pasto, el zacate, digamos, está aquí, el grass está así súper alto, entonces, ¿cómo hago yo para abrirme camino? Y abrirse uno camino solo, eso es una de las cosas más duras, pienso yo, porque uno está solo y uno no tiene con quién, cierto, hablar. Y ahí fue cuando volví y me acordé de esos momentos en los que yo andaba, cierto, depresiva y que no le conté a nadie y yo dije, no, esto no me puede volver a pasar a mí. O sea, yo no puedo volverme a enredar sola. Necesito contarle a los demás que a mí esto me está pasando y, y voy a pedir ayuda. Y he comenzado a hacerlo desde hace más o menos, llevo meses, ¿cierto? Con, hablando con alguien, hablando. Y a veces la gente no te dice nada que, que vos digas que te sirva. O sea, uno acaba la, la conversación y es, no, pues no me dijo nada que me, que me resuelva el problema que tengo, ¿cierto? Pero a veces el solo hecho de que salga de tu boca te ayuda a vos a encontrar la respuesta porque no es el otro el sí. que la tiene, uno es el que la tiene, sí. pero lo que vos necesitabas era sacarla, articularla, 
para vos poder organizarla en tu cabeza. Porque uno, cuando uno se habla uno a uno, mí misma, ¿cierto? Hola, mí misma. Sí. Me, hablarse uno con mí misma, eso no es tan, a veces no es tan chévere. O sea, mí misma a veces no le ayuda a uno, pero ayuda cuando uno le habla al otro. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo y no voy a decir que yo estoy donde yo quisiera estar, no pero estoy muy cerca y sé que el día que llegue allá probablemente voy a querer otras cosas y está bien porque uno, uno debería atreverse a soñar, uno no debería dejar que sus sueños se le vayan a uno, se le diluyan, uno no debería postergar los sueños de a mucho. Hoy hablaba con mi esposo a ver de, de eso de la jubilación y retirarse uh -huh. y yo le decía, porque él se estaba quejando de, de que uno no puede vivir en, en miedo de... Del, del más allá, del futuro, ¿cierto? Uno, uno debería vivir más en el presente. Y yo le decía, sí, tener razón, porque la generación de nuestros papás trabajaron 60, 70 años. Sí. Trabajaron durísimo. Y lo que ellos decían es que hay que trabajar duro para conseguir las cosas, ¿cierto? Es el orgullo está en el trabajo, sí. ¿cierto? Y ahora está sucediendo todo esto de, de la gran resignación, en la gente saliendo de los trabajos y eso. Y es que... Yo no creo que nuestros papás tuvieran razón, o sea, uno matarse trabajando, eso no está bien, no, uno dejar postergar los sueños que uno tenga, no, eso no está bien, no está bien con uno mismo, uh -huh. uno lo que tiene que hacer, y yo le decía, sí, yo no quiero que cuando yo tenga 60, 70 años y cuando por fin me pueda jubilar, retirar, sí. es cuando yo quiero ir a ver el mundo. Cuando uno ya ni siquiera lo puede ver porque es que uno tiene reumatismo, ya tiene catarata, le duele, un, no le duele el hombro, le duele la barriga, uno no puede caminar porque está tan viejo, tan apurreado. Yo dije, no, eso no puede ser la vida de nosotros. Uh -huh. O sea, además, quién sabe si llego a los 70. Sí. <risa> Hay que hacerlo ahora. Y, y pueden haber millones de obstáculos. Pueden haber que uno tenga hijos, uno tenga deudas. Y no digo que los hijos sean un obstáculo, pero sí de alguna manera uno, uno, mucha gente siente que a veces tener un hijo significa que le toca a uno cambiar la vida y dedicársela todo so, solo al hijo, ¿cierto? Hay que hacer el hijo feliz. Aquí viene una cosa que yo siempre le digo a los papás y a las bibliotecarias y a los maestros. Si usted no es feliz, su hijo lo va a saber, uh -huh. lo va a sentir. Ellos se nutren de la energía de uno. Y si uno se la pasa todo el bendito día trabajando, todo el bendito día haciendo, haciendo algo que uno no quiere y para hacer a otro feliz, ese niño no va a crecer tan feliz. Sí. No va a crecer tan feliz. Un niño crece feliz cuando ve que sus papás son felices con ellos mismos. Uh -huh. Ni siquiera pues en, en pareja, ¿no? o sea, chévere que estén bien en pareja, pero uno tiene que estar feliz con uno mismo y para ser feliz con uno mismo... Uno tiene que darse el placer de ser, conquistar lo que uno quiera y en esas estoy. No he llegado a, to a todas las cosas que quiero hacer, pero en esas estoy. Pero no es muy cierto, Carolina, estás tocando temas que yo misma estoy pasando. De A veces uno tiene que dejar de hacer las cosas que los padres quieren uno seguir, ¿no? Y tú... En estos años, cinco años, has trabajado duro, has trabajado, o sea, antes de la pandemia fue ir a las escuelas, dar estos cuentos, publicaste tu libro y ampliaste más tu habilidad de cuentacuentos hacia tres cuentos, ¿no? Y eso te ha podido abrir más el camino, te ha dado reconocimiento, pero como has dicho, hacer, producir un podcast como tres cuentos es difícil, es muy solitario 
y es como los consejos que te dan en una conferencia de podcast tampoco te aplican para ti porque es totalmente diferente a tu audiencia, el objetivo, los temas y te quedas aún más como de ¿y cómo le voy a hacer con esto? ¿no? Y, pero también tú ya pasaste por esos 10 años de trabajar un sueño que no era tuyo. ¿Para qué vas a gastar otros 10 años en hacer un sueño que no es para ti? Mínimo, sí te ha costado los años para estar donde estás, pero te sientes satisfecha. Son tus logros, es tu vida, son tus sueños. Estás siguiendo en el camino para llegar a esa montaña que cuando llegues vas a tener más sueños, ¿no? Y este camino pues, no se termina para un día al otro. O sea, la has tenido que seguir. Es cierto, o sea, me, me interesa mucho, Carolina, cómo no pierdes la esperanza. Porque tú estabas trabajando antes de la pandemia Estabas haciendo un tour y creo que estabas viendo cómo ibas a ir a tu dirección en cuanto a tus cuentacuentos, que tal vez llegó un momento de, ¿y esto es todo lo que voy a hacer? Y llegó luego la pandemia, es como decir, ah, querías una razón para evolucionar, pues aquí está, ¿no? Y te quitó la oportunidad de trabajar, de contar y compartir tus cuentos y te forzó a decir, ahora vas a evolucionar y vas a cambiar y vas a ver qué dirección vas a tomar. Es lo que querías, ¿no? Y ahorita es un momento de oportunidad que dices, ok, voy a experimentar, voy a salir de mi zona de confort porque aunque te metiste a una zona que no estabas acostumbrada, tarde o temprano te sentiste cómoda y por un momento te aburriste, ¿no? Y te cuestionabas y decías, pues soy la única. Y ahora es un momento de preguntarle a tus amigos, de cambiar la manera como compartes tus cuentos, de ir a diferentes géneros y experimentar y a ver si sale bien. Y, y ahora te encuentras en otro momento de, de transición en cuanto a tu carrera, en cuanto sí. a Carolina, ¿no? Entonces, platícame, Carolina, ¿cómo si has pasado por estos momentos de transiciones? Pero ahorita en este momento, octubre, de 2021, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás enfrentando? Hay, hay una parte de mí, una, una mini Carolina en mi cabeza que está ¡Ah! gritando como loca. Y el, la otra está, tranquila, todo va a salir bien, ya has pasado por estas millón de veces, ¿por qué te vas a estresar? Pero sí, o sea, yo en el, el año antes del, de la pandemia trabajé muchísimo en la narración, fue el mejor año en términos económicos, fue cuando uy, me presenté en tantas partes que acabé cansada, tan cansada que ya me estaba preguntando, ¿será que esto es lo que yo de verdad quiero hacer? Porque aunque, o sea, había momentos gratos, chéveres con los niños, pero pues cuando uno está haciendo esto solo, uno... O sea, a uno le toca contactar a la gente, a uno sí. le toca hacer la factura, a uno le toca hacer el marketing, a uno le toca hacer, incluso a mí me tocaba y todavía, si voy a algún lugar, me toca traer el sistema de audio y montarlo. Yo soy mi propia yo maquillaje, yo tengo mis vestidos pues que son muy coloridos y todo esto, tradicionales, entonces a mí me toca vestirme. Yo tengo que hacer absolutamente cada detalle de todo. Y eso llega a un punto en el que uno acaba muerto del cansancio. Uh -huh. Y ese año, aunque económicamente fue genial porque pude pagar el carro e hice ahorros y bueno, uno se siente así, pero yo, el cuerpo me estaba diciendo, tenés que bajar la, la marcha uh -huh. y el cerebro me estaba diciendo, estoy cansada de estas historias. Sí. Y yo entré en un momento de, de, de angustia y dije, le dije al universo, deseo que el año que viene... <risa> Yo pueda desacelerar y como ya me hice mis ahorritos, pues con los ahorritos puedo mantenerme durante el año, 
pero quiero tener el tiempo para reevaluarme. Y en ese momento el universo dijo, claro que sí, vea, le voy a mandar el COVID. <risa> yo dije, bueno, yo no estaba esperando que hicieran eso, pero sí, el mundo se desaceleró y, le fu y forzó a todo el mundo a repensar las cosas. La ventaja es que yo sabía que yo quería repensarlas y estaba buscando el tiempo uh -huh. y el universo abrió ese espacio allí y yo creo que yo no era la única, o sea, Sí. El hecho de que mucha gente esté renunciando a, y cambiando su vida es porque ese cansancio ya venía desde hace rato. Sí. Ya venían con esa jartera, con esa, con esa sensación de no, estoy en el lugar equivocado o, o si estuve en el lugar correcto, ya no lo estoy. Es tiempo sí. de cambiar, ¿cierto? De cambiar de rumbo. Y el año pasado con la pandemia, pues todo salió a virtual. Entonces hacer shows virtuales y aunque estaba contando en muchos casos las mismas historias o cosas así, pero el contarlas virtualmente hizo que yo tuviera que cambiar muchos, ajustar muchas cosas en las historias. Y eso fue genial porque pude volver a jugar con ellas, pude volver a reencontrarme con las historias en un espacio diferente, porque es que ya yo ya venía cansada. O sea, cuando uno cuenta, el, digamos, la misma historia, igual, 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 llega un momento en que uno, uno se cansa de ese guión. Por ejemplo, yo a veces me pienso, ¿cómo hacen los cantantes? ¿No se cansarán de cantar la misma canción? Sobre todo esas canciones que son hits, ¿cierto? Sí. Y todo el mundo quiere la misma canción. ¡La misma canción! ¡Otra vez, otra vez! ¿Cierto? Y entonces el personaje es, ¡ay, pero tengo 20 más! Pero ellos quieren escuchar la misma, ¿cierto? Sí. Entonces yo me, yo me pregunto, ¿cómo hacen ellos? Tiene que ser muy duro y por eso es que a veces ellos se toman dos, tres años que desaparecen. Pues el año pasado, pues comencé como... No, no pude hacer el cambio que yo quería de repertorio pero el hecho de, de contar las historias en un formato diferente me ayudó a refrescarlas y también me ayudó a entender que definitivamente yo era el momento de empe empezar un repertorio nuevo. Uh -huh. Que si yo quería continuar en esto de la narración, era el momento de dar el siguiente paso. Y no es que yo esté cambiando, es, es que es el paso que había que continuar, había que dar. Y el podcast... Pues yo ya venía como contando literatura, cuentos latinoamericanos, de mujeres y hombres. Y en, cuando estaba, pues el año pasado me encontré con esos libros de ciencia ficción. Y a mí me fascina la ciencia ficción. O sea, me, me encanta. Me, me, o sea, yo cuando era joven me devoraba los libros de ciencia ficción. Y entonces yo dije, ve, ¿y eso habrá ciencia ficción latinoamericana? Yo me hice la pregunta porque yo, uno nunca la ve, o sea, uno solo ve a Isaac Asimov, Ray Bradbury, ahora este man, el que escribió Dune, que no me acuerdo el nombre, pero me acabo de ver la película, me encantó. Uno nunca ve que haya un latino que haya escrito un libro de ciencia ficción que haya sido llevado a la pantalla grande. Entonces yo dije, ¿será que es que no escribimos? Y me puse a investigar y encontré que sí y que de hecho venimos escribiendo desde el siglo XIX, y que algunas de esas cosas que George Orwell y que Bradbury y Sacas y Moff, que los grandes pues que son reconocidos, pues inmortalizaron en sus libros y ahora pues están en las películas, que algunos de esos detalles, nuestros latinitos por allá en Argentina, por allá en Uruguay, por allá en México, por allá lejos, se las habían pensado también en el siglo XIX. Y entonces, claro, eso a mí me... Como que, Blew up my mind, ¿cierto? Como que uh, casi me estallan las pepas en la cabeza porque yo dije, o sea, todo este tiempo hemos pensado, o yo me pensaba, que la ciencia ficción y la fantasía, que son unos géneros muy complejos, pero que cuando se llevan a la pantalla grande, pues en las películas, se convierten en estas películas fascinantes que todo el mundo se gasta todo el dinero y pues, ¿cierto? Y recaudan todos estos billones de, de dólares. Y yo decía, pero entonces eso solamente se le ocurre a 
pues sí, a los gringos, a los europeos, ¿cierto? Esos son los que tienen las grandes ideas. No, resulta que nosotros también. Y entonces, cuando yo empecé, yo dije, empecé a buscar y encontrar y encontrar. Dije, no, yo quiero hacer toda una temporada de fantasía y otra de ciencia ficción. Y eso fue lo que hice acá, acabé haciendo este año. Hubo una temporada de ciencia ficción de tres episodios entre marzo y, y mayo de este año. Y en ese momento estamos haciendo una temporada de fantasía. Que ahora que la fantasía no es la fantasía que uno se imagina de Tolkien, ¿cierto? El Señor de los Anillos, no. La fantasía latinoamericana es otro cuento. Sí. O sea, y entonces yo dije, no, pues hagamos, presentemos los, los inicios de esta ciencia ficción y de esta fantasía. Y entre más lo presento, más lo hago, más trabajo, edito estas historias para presentarlas en el podcast. Ahí fue cuando yo me dije a mí misma, mí misma, creo que quiero contar estas historias. Sí. Yo me veo contando esto en un teatro y aunque esto es un salto en el vacío porque... En la narración es, existe un poquito ese tabú del futuro. Toda la narración es hace mucho tiempo. Uh, Cierto, las historias son once upon a time, a long time ago, hace mucho, mucho tiempo. Todas las historias son de un pasado. Sea un pasado mágico, pero es un pasado. Muy pocas historias trabajan en el presente porque contar una historia presente es como rarísimo. Pero lo más raro del mundo es contar una historia a futuro. Le funciona genial a las películas, claro, porque tiene el soporte visual. Pero cuando uno no tiene el soporte visual, sino es el soporte nomás de la voz, y uno tiene que contar con el teatro que tiene cada uno en su cerebro, y cómo hacer para que esa gente logre imaginarse un futuro que todavía no existe. O sea, a mí me parece la cosa más loca del mundo, y yo sé que estoy loca, y está bien, yo me perdono a mí misma, me gusta estar loca. Entonces dije, voy a intentarlo, quiero montar un show de ciencia ficción, y quiero montar otro de literatura, y me voy a dedicar de aquí hasta el otro año, a montarlo. Y veo, vamos a ver qué pasa. No sé cómo nos va a ir, solo sé que el, el domingo, el 31 de octubre a las 2 p.m. hora este, voy a contar por primera vez en mi vida, bueno, creo que es la segunda vez realmente, un cuento de ciencia ficción. Pero es el prim la primera vez que cuento ese cuento y fue un cuento que presentamos en el podcast en agosto de una española que escribió en el siglo XIX, una mujer, una mujer escribiendo ciencia ficción en el siglo XIX, qué cosa tan loca. O sea, si esa es valiente, eso, eso es muy valiente, digo yo. Porque en el siglo XIX las mujeres no escribían mucho y si escribían, escribían muchas cosas de romance. Uh -huh. Pero no está loca, se le ocurre escribir una cosa de ciencia ficción y me parece la... Entonces yo dije, no, ya, yo quiero presentar ese cuento y lo voy a presentar ese día en un programa que se llama The View a las 2 de la tarde hora este todo el mundo puede entrar, yo te mandaré pues el enlace para que lo compartas y vamos a ver cómo me va, estoy súper emocionada de tener la oportunidad y, y creo que en el momento en que, esto es como esa, otra de esas veces que la vida dice pues inténtelo, vea, le voy a abrir la puerta, mire a ver si quiere y eso es lo que uno puede y debe hacer en la vida, intentar, uno tiene que intentar, intentar y a veces hay que intentar de todo, que funcione o no, no importa, es que el problema no es que funcione o no, es la experiencia. Porque a veces al intentar algo, aunque no funcione, aunque no tenga el resultado que uno quería, que de pronto es que se abran tres puertas más, pero era la experiencia de hacer eso lo que realmente necesitabas, no que se abrieran las puertas. Uh -huh. O sea, la vida sabe mejor que uno qué es lo que uno vino a hacer aquí, sí. porque a uno se le olvida. La vida sí sabe mucho más que nosotros 
dónde es que podemos germinar, dónde es que podemos pues, ser lo que la, la grandiosidad que cada uno es. Y, y la vida te abre esas puertas y uno tiene que ir allí, en, a entrar a esos cuartos, a esas puertas por la experiencia y disfrutársela y eso es lo que voy a hacer y vamos a ver qué pasa. De hecho, estoy haciendo una cosa que me parece la más loca del mundo, decidí no hacer, no tener por los siguientes tres meses trabajo, a, a todo el trabajo que llega le he dicho no, porque me quiero tomar los tres meses solamente para montar repertorio, pero en mayo mi esposo pues va a salir del ejército le va a decir adiós y por primera vez él va a hacer lo que yo hice hace mucho tiempo, reevaluar su vida, uh -huh. tomarse unas vacaciones y cambiar de carrera. Y, y esto es una de las cosas que a mí me asusta me, y, y, y no debería asustarme porque yo lo hice, ¿cierto? Pero a veces uno cuando ya está del otro lado, el, la persona que está viendo, el que está cambiando la vida, uno dice, uy, no, o sea, la estabilidad que tengo nos va a cambiar, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo aprendí que si aquellos otros que, que estuvieron a mi lado fueron pacientes, aunque en algún momento, digamos, le pararon los pelos a más de uno, especialmente a mi papá, fueron pacientes para darme ese espacio para cambiar mi vida, lo hicieron porque me amaban. Y la persona que te ama te da ese espacio para, para reinventarte, para, para que vos encontres tu felicidad. Y eso es lo que en este momento me corresponde a mí hacer. Cierto, me, me corresponde que al mismo tiempo que yo estoy reinventando un poquito mi carrera, sazonándola diferente, ahora a mí me corresponde darle a mi esposo ese espacio de reinventarse. Y eso es una cosa que a mí me parece que es importante, que los hombres, la sociedad ha determinado que los hombres no puedan hacer eso. Una mujer de pronto sí, está loquita, pobrecita, pero pues, pero a un hombre... Un hombre que cambie su vida, eso es una cosa que porque todavía, por lo menos en la sociedad latina, pero aunque mi esposo es blanco, incluso en la sociedad donde él creció, ese, en Tennessee, eso es, eso es, eso es un machista también allá. Y también se sigue pensando que el hombre es el que, pues, el que tiene que, cierto, llevar la casa, traer todo, no sé qué, ta, 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 es cierto. Y que un hombre detenga su vida y diga, no, yo no soy feliz. Eso no se escucha. Uno no raramente escucha a un hombre decir, no, yo no soy feliz. No, los hombres eso tragan callado. Ellos se van a, a beber o hacer esto y lo otro, ¿cierto? Porque están tan frustrados. Pero no, la sociedad, si nosotros como sociedad le diéramos la oportunidad a, a cada uno con amor, decir, sí, no, si estás cansado, tómate el tiempo. Tómate el tiempo y, y yo voy a estar aquí y voy a hacer tu soporte y, y hacerle. Porque es que es muy horrible uno vivir con alguien que está infeliz. Eso tiene que ser muy horrible, muy horrible. Para mí es importante que la gente, si yo he logrado encontrar momentos de felicidad en mi vida y no ha sido fácil, para mí uno de los mejores regalos que yo le podría dar si yo tuviera como es decirle a todo el mundo, encuentre su felicidad, vaya, búsquela. Así la felicidad del día de hoy sea un, un helado, vaya, búsquelo. Uh -huh. Así la felicidad del día de hoy sea tomarse una siesta, hágalo. Si el día de hoy es bailar o pegar un grito, vaya, hágalo pero sea feliz, porque es que la vida se pasa tan rápido y uno piensa que uno tiene 50 años y uno no sabe, no se puede morir al siguiente día. Sí. O sea, hay que ser feliz, como sea, hazte feliz todos los días, así sea con algo chiquito, feliz, 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 y agradecer. Una de las cosas más chéveres de las que he aprendido y aprendí este último año es, uno tiene que agradecer lo que tiene, 
porque siempre hay otros que la están pasando peor. Esa es una. Y dos, porque si uno no agradece, a uno no le llegan más bendiciones. Y uno a veces el agradecimiento puede ser tan sencillo como tener casa. Porque yo sé, yo conozco de gente que no tiene casa. A veces el agradecimiento es tan sencillo como tener a alguien que lo, va, lo ame a uno. De despertar. Hay mucha gente, ¿sí? O sea, eh, todos los días agradecer, agradecer las cosas. Y cuando uno agradece, si digamos vos tuviste un día muy malo, harto así, cuando uno agradece, comienza a listar todas las cosas que uno agradece, vas a ver cómo tus sentimientos comienzan a cambiar y comienza a nivelarse. Uh -huh. Si te sentías súper mal y harta, después comenzás a sentirte, eh, no, no es tan grave. O sea, todavía no me siento guau, pero ya no me siento, ah, es horrible, ¿cierto? No. Y ese ejercicio de agradecimiento me ha servido increíble y lo aprendí cuando comencé a tratar de meditar, lo que supuestamente iba a ser hace 10 años en Nepal. Finalmente, con el COVID, fue que empecé a decirme, bueno, tengo este tiempo extra, ¿qué hacemos? Y ahí me acordé, yo es que quería aprender a meditar, pues hagámosle. Y yo no voy a decir que medito, pero he aprendido herramientas y una de esas es los agradecimientos. Todos los días tratar de agradecer y eso me ha ayudado genial porque cuando uno a veces se siente tan mal, las cosas no salen como uno quiere, tanta incertidumbre en el mundo, el COVID. El COVID nos ha puesto a todos patas arriba, pero el agradecer lo que se tiene y hasta lo que no se tiene es uno de los mejores ejercicios para uno sentirse mejor. Carolina, estás, uf, me, todo lo que estás diciendo lo entiendo y hasta me está ayudando a mí a empujar unas barreras mentales que me he impuesto porque yo también me encuentro en un momento de transición de mis sueños, de mi carrera, de lo que yo quiero hacer y es muy cierto, no uno se olvida de estar agradecida de lo que tiene y lo que no tiene todavía y que ojalá nunca tenga, de abrirse ese momento de ser feliz, de seguir sus sueños, de experimentar, de hacerlo hoy, de intentarlo y de tener esa experiencia de lo intenté, lo viví, lo hice, tal vez no se logró, pero ya no me tengo la duda de qué hubiera pasado. Y me encanta que estamos ahorita platicando en este momento de transición y cuando este episodio esté al aire, al día siguiente vas a compartir Entonces, ese sueño que tenías de ver, voy a intentar una nueva cosa, voy a experimentar. Y es como de, qué bueno que no se hizo esta plática hace un año, qué bueno que se está haciendo ahorita. Y vamos a ver, vamos a hacer esa audiencia de ver que estás intentando y a ver qué pasa, ¿no? Y, y darte ese momento de tres meses que es cierto, creo que ya el COVID de la pandemia nos demostró como no tenemos mucho tiempo en esta tierra, hay que hacerlo, hay que aprovechar y te estás dando esos tres meses de voy a darle todo y si sale, sale y si no, pues lo hice entonces estoy muy emocionada por favor comparte ese link y ese link va a estar en los show notes del episodio, de nuestro blog, en ellas, estoy emocionada y qué bueno, y qué bueno que este crecimiento, porque yo siento que tú al intentar y experimentar, te has abierto las puertas por ejemplo, Tres Cuentos fue seleccionado para PRX, un momento de crecimiento, de, de inversión hacia tu, tu trabajo que estás haciendo hacia la audiencia que es, ama estos cuentos que quieres saber más de su cultura o de la cultura de Latinoamérica. El momento de tú dar estos cuentos de ciencia ficción y de abrir más camino y de también compartir libros que estén por el momento que estás haciendo a través de tu newsletter, que por favor, los que están escuchando, vayan. Vamos, va a estar el link en este episodio para que se suscriban al newsletter de Carolina, porque es muy cierto, sí, tú, el objetivo es compartir estos cuentos que también sean enamorados 
de que tal vez no tengan el poder adquisitivo de comprar estos libros y tú estás dando la oportunidad de que ganen antologías de cosmos latinas, natural consequences, querencias, antologías de afro-latino reader y herencia. Entonces, platícame de este momento de tú darle a los que te han estado apoyando a través de tres cuentos, este momento de, ahora es tu momento para leer, para llenar ese hambre de la lectura y que se acerquen más a nuestros cuentos que nuestros autores están dando, ¿no? Y brindando de, no solo es para este lector rico con una posición adquisitiva alta, sino para todos. Sí, pues yo venía desde hace meses pensando que aunque el podcast Tres Cuentos está pues cumpliendo su misión eh, humildemente de hacer accesible la, la literatura latinoamericana, además porque no necesariamente, uno no encuentra libros en español mucho aquí en Estados Unidos, mm. podemos comenzar por ahí. Las antologías que hay o lo que ha sido traducido al inglés, pues uno lo encuentra en estanterías como muy especializadas, entonces uno tiene que tener ese conocimiento para pedir ese libro, sí, y no todo el mundo lo tiene, y yo que voy a muchas bibliotecas y me tengo que presentar, siempre voy y paso por ahí a ver qué es lo que tienen y eso, y entonces yo empecé con la idea de, aunque yo les estoy ayudando a la gente a llegar aquí, pues yo no puedo poner estos libros todos en el podcast, ¿cierto? Tampoco, ¿de qué manera les puedo hacer llegar esto? ¿De qué manera puedo? Yo no quiero decir que incentivar la lectura, porque mi interés no es que lean, mi interés es acercarlos a la cultura. Uh -huh. Si la gente quiere leer o no leer, bueno, eso depende de cada uno, todo el mundo tiene sus preferencias. Pero dije, bueno, yo, yo quisiera que vieran todo este libro tan hermoso que me leí, ¿cierto? Y de aquí no pude sino sacar un cuentico nada más, un capítulo, pero chévere que lo tengan. Entonces dije, no, pues voy a preguntarle a los editores, a las casas editoriales si me regalan los libros. Yo dije, yo estaba esperando que me cerraran la puerta, que me dijeran no, pero no. Dijeron, sí, claro, Carolina, ahí le mando uno, aquí le mando el otro, aquí le mando ahí. Y pues nada, en este momento ya tenemos seis, vamos a hacer un concurso en noviembre, la idea es que la gente se suscriba al podcast a través de la página web www.trescuentos.com y cuando se suscriben, pues de esa manera les llega más rápido el boletín y les llegan las bases del concurso, obviamente pues van a tener que leer un poco, o sea, escuchar los episodios de este año porque va a estar, va a estar basado en los, en los más recientes, pero la idea es que, bueno, la gente se pueda llevar algunos de estos libros que hemos presentado sí. ya, que a mí me han parecido muy valiosos y que nos acercan mucho más a, a las diversidades y a los diferentes aspectos de la cultura latina, que es tan, tan hermosa, pero tan, tan diversa y tan, tan compleja. Porque uno piensa que uno se la sabe. Ah, sí, yo soy colombiana, yo me la sé, sí, yo, yo me sé lo mío. Mentira, uno no sabe nada. O sea, a mí me preguntan cosas de Colombia a veces y yo digo, uy, esa no me la sabía. <risa> Hay gente que dice, yo estuve en Colombia y estuve en no sé dónde, no sé dónde. Y yo, ni idea, ¿dónde queda eso? Entonces sí, o sea, nuestras culturas son ricas, hermosas, pero también muy complejas. Y vale la pena que nos conozcamos y nos reconozcamos. Y yo pensé, bueno, yo quiero antes de que acabe el año que todas las, pues que por lo menos seis o, o tres personas nos tengan la oportunidad de de tener un libro uh -huh. de los que hemos presentado o vamos a presentar en el programa. Y la otra cosa es porque también vamos a, estamos haciendo rebranding, cambio de marca. El año que viene ya no vamos a hacer tres cuentos, 
vamos a hacer casa literaria. Entonces, también va a haber otro concurso a principios del año. O sea, lo que se viene el año que viene también es otra experimentación. O sea, yo debía haber sido científica porque me encanta experimentar. Se viene toda una temporada dedicada al concepto de la casa, el concepto de cómo los latinos aquí en Estados Unidos hemos hecho nuestra casa. Entonces son historias alrededor de todo eso y va a ser toda una temporada dedicada a eso. Eh, vamos a tener por primera vez, si todo sale bien, entrevistas con autores también. Eso es algo nuevo que me da un poquito de pánico porque yo no hago entrevistas de a mucho. Entonces, bueno, eso es otro experimento. Pero yo siempre le digo a mis oyentes, bueno, ustedes saben, a mí me gusta experimentar. Entonces, bueno, la siguiente vamos a cambiar las cosas un poquito aquí. Y aquí vamos a hacer esto y, y así es la vida, porque si uno no experimenta, pues uno se queda estancado y se pierde una de cosas maravillosas que, pueden, que se presentan y que se viven en esa experimentación. Entonces, pues como decimos en Colombia, porque quiero, puedo y no me da miedo, lo voy a hacer. Y vamos a ver qué pasa. O sea, más o menos tengo mi vida, más o menos la entiendo, la veo en calendario hasta mayo del siguiente año uh -huh. y de ahí... Yo sé que la vida va a dar unas vueltas y nada, por lo menos sé nadar. Vamos sí. a ver cómo surfeamos lo que se nos viene. Pero yo sé que, como los gatos, caigo parada. Sí tenga que caer siete pisos, pero caigo parada. Yo confío. Uno, es una de las cosas que uno tiene que tener. Uno tiene que tener confianza en uno mismo, primero. Confianza de que uno puede, que uno lo va a lograr. Que quizá no sea fácil. Bueno, sí, pero no importa. O sea, uno lo va a lograr. Y confianza en este caso, pues, en el universo, o, o llámele Dios, o llámele sus santos, o los ángeles, como lo quiera llamar, pero yo sé que esas fuerzas están allí porque las he sentido, porque han estado conmigo cuando las he necesitado, y entonces es, es confiar, confiar en uno y confiar en, en esos demás, y confiar en el otro, o sea, sí. uno a veces tiene mucha desconfianza de, los, de las otras personas, de los otros seres humanos, pero uno a veces tiene que tener un, un poco de confianza en que los otros harán lo que necesiten hacer y que eso que ellos hagan va a estar bien para uno, para los demás, pero va a estar bien. O sea, todo va a estar bien. Me encanta y estoy muy emocionada de la nueva, nuevo capítulo de Tres Cuentos y su nuevo nombre, su nuevo branding. Estoy muy emocionada porque es un podcast que admiro, amo, me encanta. He participado en uno de los episodios, episodio 21. Y lo vas a hacer de nuevo. Y lo voy a hacer de nuevo, estoy muy emocionada, entonces estén atentos a eso. Y este nuevo capítulo me encanta que estamos en este momento de transición para ti, en tu vida, con tu pareja, tu esposo y se están apoyando a uno mismo y no estás cometiendo ese mismo momento de no lo voy a compartir, ahora lo voy a decir, ¿no? Porque tal vez un oyente está escuchando esto y dice, oye Carolina, yo sé cómo hacer esto o, o, o le estás ayudando a solucionar un problema que están viviendo y al escucharte a ti están diciendo, pues ya lo encontré, ¿no? Lo tengo que hacer así, así, así. Entonces estoy muy emocionada. Tenemos que hacer una parte dos para ver cómo pasó esta transición. Lo tenemos que hacer. Y Carolina, hemos estado hablando de cómo tú has vivido, cómo has nadado, has transicionado con, durante esta tormenta, que es una tormenta buena, que te ha dado muchos aprendizajes y lecciones y crecimiento, y te ha dado lo que querías hace el año pasado, no estar estancada. Pero si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo, sabiendo lo que ya sabes, ¿qué le dirías a pequeña Carolina a cualquier edad? Te diría lo que mi papá me dijo, hay que ser como las cucarachas. <risa> 
O sea, si usted le cierra la puerta por aquí o le mandan un chanclazo, una, eso usted, vea, levántese, inflese solita, camine y arranque por el otro lado e intente por el otro lado y por el otro lado. Una de las lecciones más hermosas que alguien me dio sin decírmela de frente así, uh -huh. sin sentarse y decirme, vea, esto es lo... Me la dio un pelado que se llamaba Mauricio, creo. Yo estaba estudiando diseño gráfico, que era la segunda carrera, pues segunda carrera que mi papá sugería, digámoslo así. Y él estaba estudiando diseño gráfico también y él venía de un pueblito. Y entonces una vez hablando, él no, no era que fuéramos amigos, amigos, no, pero él estaba como, era amigo de un amigo mío. Y entonces estábamos ahí hablando y entonces creo que ya iban a entregar las notas, o sea, los los resultados de cómo nos había ido en el semestre. Y no sé por qué acabamos hablando de que, pues, de que mostrarle las notas al, a los papás. Y yo decía, pero qué tontos, o sea, ya estamos en la universidad, ¿quién le va a mostrar las notas al papá? ¿Cierto? Y entonces él dijo, no, yo sí tengo que mostrárselas porque mis papás creen que yo estoy estudiando ingeniería. Yo dije, ¿cómo así? Y él dijo, sí. Mis papás creen que yo estoy estudiando ingeniería, pero pues yo estoy estudiando diseño gráfico, entonces yo lo que voy a hacer es, es cambiar las cosas aquí así para que mostrárselas a ellos. Y entonces, claro, en ese momento, yo sé que mucha gente se le van a parar los pelos porque pues eso es falsificación de documentos, ¿cierto? Pero en ese momento ese muchacho me enseñó un detalle grandísimo y es que cuando uno de verdad quiere algo, uno hace todo lo que sea por conseguirlo. Y claro, falsificar las cosas no está bien. Probablemente tener la charla con los papás es lo mejor, pero a veces... El, el, la otra persona no es receptiva y le toma mucho tiempo como le tomó a mi papá el aceptar un buen día decir ay sí comunicación está bien cierto y yo muerta del susto yo traté de hacer todo digamos como se tiene que hacer como tiene que ser uh -huh. pero uno a veces tiene que ser un poquito recursivo y si yo hubiera sido si no hubiera tenido tanto miedo yo de pronto hubiera sido un poquito más recursiva antes aunque me hubiera ganado pronta pues la regaña a mi papá luego, pero por lo menos hubiera hecho lo que yo hubiera querido más antes, no me hubiera demorado tanto. Ahora, el camino recorrido no está mal. Yo conocí una de las mejores amigas que tengo hasta hoy en día, las conocí precisamente durante esas épocas en las que estaba haciendo algo que no quería. Las mejores amistades las conocí en esos tiempos, pero... Yo creo que a veces uno, uno tiene que empujar un poquito más. Si uno de verdad quiere algo, uno tiene que apostarle. Sí. Así se le venga a uno el mundo encima. Y yo aprendí ese, ese día, ese muchacho me enseñó eso. Yo no digo que no tenga que ir a falsificar documentos, eso no, <risa> no avalo eso. Pero él estaba intentándolo, eh, no de la mejor manera, pero él estaba empujando, estaba haciendo. Y eso a mí me enseñó que sí, que uno, uno tiene que luchar por que uno quiere, aunque a veces uno sienta que no la tiene totalmente clara uh -huh. pero hay un instinto dentro de uno que dice, por lo menos esto no lo quiero, entonces uno tiene que decir, si esto no lo quiero, entonces por lo menos tengo todo este otro espacio para ir, sí. y aquí entró todo este abanico de oportunidades, ahora lo que yo quiero y para lo que soy bueno, y lo voy a luchar, y lo voy a encontrar, y eso es, la sociedad pone tantas barreras, ay, los papás y las, la gente dicen los mayores, claro, porque ellos pues piensan que tienen toda la sabiduría del mundo, pero lo cierto es que hay mucha gente que tiene 80 años y no es, no tiene un pelo de sabio, uh -huh. yo conozco, yo que trabajo con niños, niños de 10 años, 5 años, dicen unas cosas que uno dice, uy, usted me acaba de cambiar la vida, o sea, son unos pequeños sabios, la sabiduría no llega con la edad, la sabiduría llega con las experiencias, uh -huh con los aprendizajes, porque uno puede vivir muchas cosas, pero no aprender nada, sí. es con esas experiencias, y con, y con pasarlas, y con el equivocarse, y con el tratar, y todo eso, 
Entonces, nada, o sea, dicen pa'lante, para pa atrás ni para coger impulso, como dicen allá en Colombia. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Siempre habrá alguien que lo quiera ayudar a uno. Lo que pasa es que uno también tiene que pedir ayuda. Estar abierto a aceptar mm. esa ayuda. Me encanta, Carolina, y para nuestros oyentes que quieren continuar esta conversación y seguirte, seguir el podcast, escuchar la, la, el cuentacuentos del domingo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te ¿Pueden estar en comunicación contigo? Pues pueden encontrarme por cualquiera de mi página web, las, cualquiera de las dos, carolinastoryteller.com o trescuentos.com. Y también me pueden encontrar por el Facebook como Carolina Storyteller o Tres Cuentos, en el Instagram igual, aunque bueno, el año que viene vamos a cambiar. Y también creo que Carolina Storyteller va a cambiar. Literalmente estoy renovando mi imagen Uh -huh. mi repertorio, mi carrera esa es otra cosa mi página web de Carolina Storyteller como artista va a cambiar estoy trabajando con un diseñador gráfico incluso va a cambiar el nombre hay otro proyecto que vengo allí como lo tengo en remojo desde hace dos años o sea cambios son los que se vienen el año que viene y me da un poco de angustia pero la verdad es que siempre tener estas conversaciones y hablar como te decía me ayuda y cuando estabas leyendo toda la biografía mía, yo decía, vea todo lo que he hecho, por Dios, ya ni me acordaba. <risa> y cuando fuiste como hasta el 2013, y yo decía, ¿verdad que me gané eso? Ni me acordaba. Y entonces, cuando comenzabas a nombrar eso, claro, se me vinieron las memorias de todas las, de, de esos eventos, de esas cosas que hice y, y de las puertas que se abrieron y se cerraron, de lo que dijeron aquí y allá. Y eso me dio valor de nuevo porque... Cuando uno se está preparando a un cambio tan drástico como el que se me viene, que es cambio de vida, no vamos a vivir en el mismo lugar en seis meses. Eh, bueno, todo lo que se nos viene, el acordarme que ya pasé por estas, pero en menores y en diferentes uh -huh. grados, me hizo sentir mejor. O sea, dije, ya pasé por esas. Y es, uy, ya, ya. O sea, esa tormenta ya, ya la pasé, ya me la conozco. ¿De qué tengo miedo? O sea, tengo todas las herramientas. No soy un bebé. Ya no soy un bebé. Ya tengo todo este conocimiento, mi inglés está mucho mejor, o sea, sí estaba como... Pero ya conozco más como la movida en Estados Unidos, ya conozco gente, tengo amistades, tengo... Yo no tengo familia aquí aparte de mi esposo, o sea, yo estoy sola. Y, pero tengo amistades de todos los colores, olores y sabores, y, y es gente que, aunque yo no contacto todo el tiempo, yo sé que cuando hablo con ellos, son de las mejores personas, o sea, tener buenos amigos es una bendición sí. de las mejores y puede que en la, en esa amistad no te, no te dé un cheque, mejor que no le den a uno un cheque, pero te da un buen consejo o a veces ni siquiera el consejo, no más que te preste el oído, eso a veces es lo único que uno necesita, que lo escuchen, que no le digan nada, pero que lo escuchen, a veces es todo ah. lo que uno necesita. Sí, y la verdad yo necesitaba esta plática yo creo que mis oyentes necesitaban esta plática, porque... Yo también. Sí, los, los tres. Necesitamos este panorama, esta plática, para tener, como te había dicho, un nuevo panorama. Y decir, la experiencia ya lo tengo, ya tengo las herramientas para enfrentar lo que estoy pasando. Y va a salir, porque va a salir. Y lo voy a vivir. Y gracias, Carolina, por ser tan honesta, abierta, ser tan vulnerable en compartir todo esto conmigo, con mis oyentes, en ellas, porque no todo es color de rosa, no todo se logra de, un, de una noche a la mañana. Se toma tiempo, dedicación, pasión, amor y perseverancia y también con la ayuda de los demás. Sí, sí, es que somos una comunidad. 
Uh -huh. pues yo no estaría donde estoy si no fuera por todas las personas que me han ayudado, por todos los narradores, maestros, por la señora de la señora de la registradora, uh -huh. por el señor que maneja el taxi. O sea, yo estoy aquí porque mucha gente me ayudó a llegar aquí. Sí. Sea porque me dieron la mano o porque me dijeron que no. Porque a veces el decirle a uno que no o cerrarle la puerta es una sí. bendición. Sí. Eso a veces es una bendición. O sea, al que me criticó, al que me dijo loca, al que me, al que me dijo eso no es posible, les agradezco en el alma porque yo necesitaba que me dijeran que no. Porque yo soy tan terta que cuando a mí me dicen que no, yo digo, ahora le voy a mostrar que sí. <ríe> y yo soy de ese tipo de personas. Y yo necesito a veces que me digan que no. Porque si a mí todo lo me dicen que sí, entonces me, me entra la duda. porque esto tan fácil? Entonces yo estoy aquí donde estoy y voy a llegar a donde sea que vaya a llegar gracias a todas las personas que me he encontrado en el camino y hasta las que no me he encontrado y que me están escuchando. Uh -huh. O sea, gracias a esas personas yo estoy donde estoy. Y llegaré a más gracias a todos ustedes, a todos nosotros. O sea, uno no está solo. Eso es una mentira. Pero uno muchas veces se siente solo. Pero hay tanta gente viviendo exactamente lo mismo que uno. O sea, o, o, o muy parecido. Pero uno, pues, en esa soledad que uno se mete en la cabeza. También a, mi mamá siempre decía, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, claro, uno no, uno, uno no le puede contar nada a nadie, ¿cierto? Porque, ¿qué van a pensar de uno? O la amiga, ¿qué va a pensar? O el no sé qué, ¿qué va a pensar? A mí ya a mí me vale lo que la gente piense. O sea, si quiero llorar, voy a llorar. Y si lo quiero hacer en público, lo hago en público y no me importa, no me da miedo. Porque soy un ser humano. Y porque a veces uno necesita demostrarle a los otros que está bien llorar, que está, ser, está bien ser vulnerable, está bien sentirse decaído, eso está bien. Uno no tiene que ser fuerte toda la vida y uno no tiene que ser fuerte por los demás. La sociedad es muy dura a veces en eso, pero estas nuevas generaciones están siendo más abiertas sí. con eso y a mí eso me encanta porque yo, yo estoy como en, entre la mitad de los dos o sea, entre la mitad de los que todavía quieren guardar apariencias y entre los que no les importa. Entonces yo, yo trato como de, no es fácil, pero sí, o sea, lo cierto es que nadie está solo, totalmente no. Y no estamos solos y tienes esta plática con Carolina y conmigo para escucharla una y otra más, para saber que estamos aquí, que ella ha pasado por lo que estás pasando y que lo ha sobrevivido y ha logrado muchas cosas y tuvo elecciones, pero lo ha podido manejar y ha logrado mucho más cosas mejores que lo que ella ha planeado. Y por favor, les invito a que escuchen tres cuentos que los sigan ahorita para cuando el momento de transición del nuevo nombre ya lo tengan. Vayan a, sigan en, en las redes, en redes sociales para que cuando cambie, ahí va a estar. Y... Continúen esta plática al visitar nuestra página web en ellasmiria.com para leer el blog, para leer todos los links, para que vayan y que escuchen ese cuento el, el domingo 31 de octubre. Sí. En Halloween. Entonces, ahí va a estar todo. Y vayan a hacer lo que quieran, lo que quieren lograr sus sueños, porque se puede hacer y tenemos el tiempo. Y a veces no tenemos el tiempo porque la vida es corta y tenemos que aprovecharlo. Entonces, gracias Carolina por estar aquí una vez más agradecida. Qué bueno que lo hicimos en este momento y estoy emocionada para hacer parte 2 y a ver sí. cómo pasó. Por ahí dicen que no hay coincidencias, así uh -huh. que yo creo que vos y yo teníamos que encontrarnos y tener esta charla. Uh -huh. Yo espero que sea beneficiosa para ti, para los que te escuchan en ellas, pero yo te digo una cosa, 
ha sido beneficiosa para mí y por eso te doy las gracias. Gracias, no, igualmente y, y sí. Y espero que esta plática les haya tocado a mí, porque yo me encuentro en un momento de transición en cuanto a mi carrera, en cuanto a ellas, y le estoy dando todo y a seguirle. Entonces, a ver qué pasa, porque vamos a lograr esto y Carolina lo va a lograr y también con, nuestro, con su apoyo, que con el apoyo de los demás vamos a llegar ahí. Entonces, gracias y nos vemos en dos semanas para otra plática inspiradora con otra latina que está logrando sus sueños y creando un impacto positivo en nuestras comunidades y su vida. Adiós. Ellas es an Ellas Media Production. Created, hosted, and executive produced by me, Brenda Hernández Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Street. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, or follow him on Instagram. This is AS Media.